0: 一场用情书迎来的爱情，民国文坛独一无二的浪漫传奇，青春的傲慢与偏见，婚姻的理智与情感，六幅清新水彩画绘出沈从文与张兆和的爱情地图。者清晰，播音制作杨宇，一半温馨，一半冷。沈从文与张兆和的《似水情缘》，似水情缘。第一针，心动，为了遇见你。许多传奇故事都有一张凑巧的愈合。沈从文，美丽的梦同美丽的诗一样，都是可遇而不可求的。于千万人之中遇见你所遇见的人，地老天荒的一刻，被岁月凝固如琥珀。多少年后再想起那一刻，仿佛依然鲜活。十五岁时，沈从文有过一次融融的青春萌动。那一年，沈从文作为少年书记官，随凤凰明君入驻芦溪县城。这些娃娃兵，最大的不过十九岁，最小的才十三岁。闲来无事，他们就在河街上四处走，同时看中了一家绒线铺的女儿。她名叫翠翠，年纪最小的那个小伙伴最直白。他问沈从文借了钱，特意跑去绒线铺买了三次白棉线草鞋带子，还发誓说将来做了副官就来娶翠翠。沈从文再也没有忘掉这个聪慧温顺的女孩后来他还将她写进了小说《边城》。她在沈从文的记忆里仿佛从来没有老去。十七岁时，沈从文第一次追求了一个女孩在湘西境内的沅水上游，有一座小城，名芷江，古称沅州府。在小城的河边溪涧、悬崖下隙间，四处生长着一种清香的纸草，长夜漂浮，花朵开成一长串，芷江因此而得名。屈原《湘夫人》中的“原有芷溪李有兰，思公子兮未敢言”，也如淙淙流水般，在芷江流传了千年。除了兰芷，还有杜衡、泽兰等许多香草，在清代色的溪崖间随意点缀。就是在这座盛产香草香花的浪漫小城，沈从文的爱情终于如缠绕在大树上的藤蔓那样，开始疯长。沈从文先是结识了一个姓马的小少年，白脸长生。这个人有个长他一岁的姐姐，生得苗条秀气，脸白白的，轻轻一笑，脸上就飞起红晕，像是从桃花上偷来的那般好看。正值青春年纪的沈从文对马家姐姐一见钟情，很快就深深陷入了单相思中。为了讨女孩的欢心，沈从文不仅下功夫临帖练字，还仿照清诗人王自回的香艳诗集《怡语集》，做了好些笔调秀媚的旧体诗。写好后，请少年代为传递。因为恋着这个女孩，沈从文还拒绝了一副熊杰三的提亲。当时可供他选择的对象共有四个。论才、论貌、论家世，他们不比马家的那个女孩差，甚至还更胜一筹。可遗憾的是，他用心守护的这份情感，并没有得到一个好的结果。最终，沈从文发现自己上了马家少年的当。半年来，这个朋友仗着沈从文的信任。把当时他带母亲保管的一千多块钱几乎骗了个精光，而那笔钱是沈从文的母亲卖房子得来的，是信得过他这个已经成年的儿子才交给他保管。受骗后，沈从文觉得没脸见人了，想跳河又觉得没出息，思前想后，最终他留下一封信给母亲，便仓皇。逃离了芷江。不久，沈从文流落到常德一家客栈，竟听到了一个消息，说那个白脸女孩在一条去外地的船上被土匪抢去当了压寨夫人。沈从文听说后不免惆怅，感觉像做了一个不真实的梦，于是学古人的样子，在客栈的墙壁上题了一首诗。佳人已属沙咤利，异时今无古丫丫。此情可待成追忆，只是当时已惘然。原来一切只是个美丽的错误。命运是一个太难揣测的谜语，一朵无心袭来的浪花，也许就会使船在黑夜的海上转了方向。若非这个偶然出现的马家女孩拨动了沈从文的心弦，也许他就会娶，只将另外四个女孩中的一个为妻，在那座香气四溢的小城过上安逸的日子。七年后，当沈从文踏着命运的曲折小径离开故乡到北京，又来到上海吴淞中国公学，入了那一片京津,津校园。他终于遇见了生命中最重要的女子。也许，正是为了遇见她，他才流浪了许多年，去了许多地方。那一年，他十八岁，花样年华；他二十七岁，已经而立之年。遇见她是沈从文所不曾预料，却又期待已久的事。而爱上他，也成了沈从文所不能控制的事情。沈从文与张兆和的初次相见，却远没有那么浪漫，倒像是一出滑稽戏。他是一位初出茅庐的大学讲师，经好友徐志摩向校长胡适推荐，来到上海吴淞的中国公学。精心准备，酝酿多日，只待在开学第一课上一鸣惊人。她呢，是一名大学二年级的英文系女生。应知这位新来的老师是小有名气的作家，向来热爱文学的他早早来到教室旁听，照例坐在了第一排。当沈从文迈进校门时，并不知道等待自己的将不仅仅是一次事业上的机遇和挑战，更是爱情传奇中最重要一折的序幕之始。当张兆和背着书包走在校园时，已不知未来的人生会因他即将遇见的这个人而彻底改变。在焦虑不安的等待中，从未登台讲过课的乡下人沈从文，终于等到了开学第一堂课。尽管事先做足了功课，准备了充足的资料，可讲课同与朋友还侃不同，毕竟是大姑娘上轿头一回，所以沈从文还是止不住一阵阵的兴奋和紧张。他心想，自己已经不是初进北平时那个一文不名的乡巴佬了。拼命写了几年文章后，在文坛上也有了点小小名气，所以这次亮相可不能太寒碜，丢了胡适先生的脸。当时上一堂课才四块钱，沈从文却特意花八块钱从法租界的住所租了一辆包车来到学校。所以，怎么来算这堂课都是舍本的。铃声一响，沈从文便低着头急急进了教室，一鼓作气往那最前方的讲台走去。一走进去，他立刻慌了神，只见迎面是一片密集的身影，好似铺满江面的竹排，又同鱼汛时节河里翻滚跳跃的鱼儿。顿时逼得他浑身发起热来。学生当中，有的是选了沈从文的课，有的是被这位新生代作家的名气吸引而来的。他们想看看沈从文是不是也能把课讲的像他的《湘西故事》那样精彩。在同乡和熟人面前，沈从文向来有滔滔不绝的本事。可一到了讲台上，他就跟国王的演讲里的主角一样，舌头好像被施了法术一样，怎么也顺不开。沈从文觉得自己好像被一个大钟给罩住了，只听见自己的心跳声如擂鼓一般，轰隆隆盖过了下面人群的私语声。就这样定定地站了很久，却还是开不了口。他只好写下一行字：“等我五分钟。”沈从文当真后悔了，自己一时自信满满，不曾将讲义带来。此刻脑子里一片空白，连一个字也吐不出来。熬了半天还没动静，下面已经开始叽叽喳喳了。他只好转过身，慢慢的在黑板上又写了几个字。等我十分钟。看着这位新来的老师光写字不说话，下面的学生只好眼巴巴继续等着。坐在第一排的张兆和也有点急了，上了这么多年学，还是头一次见到这么腼腆的老师呢。他终于开口了，由于紧张加上忙迫。二十分钟就把原先预定一小时的授课内容全给讲完了，可是因为声音小、速度快，且带着浓重的湖南口音，底下的学生们几乎没人听明白。窘迫之下，他只好拿起粉笔，又在黑板上写了一行字：“我第一次上课，见你们人多，怕了。”沈从文的处女秀就这样在窘迫的沉默中匆匆收场了。不幸的是，这糟糕的第一堂课正是他与心上人张兆和初次相遇的时刻。张兆和原本和其他同学一样，想一睹这位小有名气的青年作家的风采，却不料，那堂课，沈从文给他留下的印象。怎么都说不上好。紧张的半天说不出话也就罢了，好不容易开口讲课了，声音却又轻又细，还语无伦次。更要命的是，他那一口浓重的湘西口音，让说惯了合肥话、听惯了苏州话的张兆和，听的是云里雾里。下课回到宿舍，张兆和将这桩事当趣闻讲给没去上课的室友听。天真无害的女生们听了，个个嘻嘻笑作一团，全然不知此时的沈老师指不定在哪个角落里抓狂大喊：“完了完了！”沈从文给张兆和留下的并不成功的第一印象，似乎从一开始就注定了他的追求。不会一帆风顺。此后三年多的时间里，沈从文写了上百封情书，才终于打动了他的芳心。人常叹晚，人生若只如初见，那该是如何花开不凋，月满无缺。可对于初次相逢却只见狼藉残春的人来说，只有等待下一个春天，花开满阡陌。草色绿罗裙，方能抹去初见时败落的印象了。若沈从文和张兆和相遇仅止于初见，也就不会有后面更长的故事了。